0: Jeremías 52. Estamos ya al final del libro de Jeremías. Este es el último capítulo. Como dije la vez pasada, el libro de Jeremías oficialmente terminó en el capítulo 51. De hecho, si leemos el último versículo del capítulo anterior, dice diciendo, así se hundirá Babilonia y no se levantará por las desgracias que yo envío contra ella para que sean abatidos. Aquí terminan las palabras de Jeremías. Lo que se cree es que esta profecía aquí fue um, añadida, esta, esta porción aquí fue añadida por Esdras, porque al final del capítulo nos habla de que ya hay otro rey allí, Nabuzaradán, en el versículo 31, si se van para allá, en el capítulo del que estamos en el 52, dice, en el año 37 del cautiverio de Joaquín, o sea, el rey Joaquín, lo vamos a volver a mencionar cuando lleguemos ahí fue llevado por Nabucodonosor en la segunda deportación, ¿verdad? La primera fue durante eh, Joacim, que llegó a Nabucodonosor a, a, de, a llevarse a la gente de ahí. Y la segunda fue cuando se llevó a Joaquín, el hijo de Joacín, que lo había puesto el mismo Nabucodonosor como rey, pero después se arrepintió, solamente duró tres meses y diez días, porque dijo: Este muchachito a lo mejor se va a rebelar porque a su padre, Nabucodonosor, lo mató, ¿verdad? Lo mandó matar porque se rebeló contra él y dijo, mejor voy a poner a su tío, hermano de Joacim que fue Sedequías, el último rey de Israel. Entonces, ya para entonces, cuando se escribe esta, este capítulo 52, ya murió Nabucodonosor y también, o sea, al final se ve que ya había muerto Nabucodonosor y definitivamente ya había muerto también eh, Jeremías. Entonces, esto se cree que fue añadido por Esdras y lo ha... Y se cree que fue añadido porque una vez que ya iban a regresar del cautiverio, que quedara como un recordatorio de la caída de Jerusalén. Aquí en el capítulo 39 del mismo libro de Jeremías, se describe la caída de Jerusalén. De hecho, está en el libro de Segunda de Reyes, al final de Segunda de Reyes, está al final de Segunda de Crónicas, está en el capítulo 39 de aquí de Jeremías, y se vuelve a repetir aquí, en el capítulo 52, con un poco más de detalle de lo que pasó. Pero es muy parecido a lo que está descrito en Reyes, ¿verdad?, entonces, para dar un poquito de historia, después de que Josías, el rey, empezó su reinado, a los 15 años de su reinado, Josías fue un rey que hizo grandes eh, reformas en, en Jerusalén, ¿verdad? porque los reyes anteriores eran idólatras y los posteriores de él también eran idólatras, adorando a diferentes dioses, y él hizo una gran reforma porque empezó de niño a, a, a gobernar y ya cuando tenía como 18 por ahí años, a los 8 años, mandó que se limpiara el templo, que se hiciera todas estas cosas y al limpiar el, el templo encontraron el rollo de la ley. Y lo leyeron los que lo estaban limpiando y se quedaron impresionados porque ahí estaban los juicios que iban a venir sobre Judá y sobre Israel cuando si desobedecían a Dios y se lo llevaron al rey y se lo leyeron al rey. El rey rasgó sus vestidos en señal de dolor y estaba muy nervioso, mandó preguntar a una profetisa qué quería decir, qué iba a hacer el Señor, ¿verdad? Y el Señor dijo, mira, la destrucción de Jerusalén viene sí o sí, ¿verdad? Pero por cuanto tú has enternecido tu corazón, ¿verdad? Yo te voy a recoger pronto con tus padres, pero la destrucción viene de cualquier manera. Entonces, después de que escuchó esa noticia, Josías hizo una serie de reformas tremendas, quitó todos los ídolos, destruyó todos los altares pero el pueblo quedó con sus idolitos en su casa y más adelante cuando ya muere Josías, verdad, que murió joven, como el Señor le dijo que se lo iba a llevar joven, para que no viera todo el mal. Entonces los demás reyes siguieron adorando a los diferentes eh, ídolos que estaban ahí y cada gente tenía, cada persona tenía sus idolitos en su casa. De hecho, cuando fue quemada en Jerusalén, verdad, hasta hoy en día uno puede ver las excavaciones que están ahí, se ven la, la, la capa como de 5 pulgadas o 6 pulgadas de, de ceniza y se han encontrado ídolos, cientos de ídolos que la gente tenía en sus casas, ¿verdad? Bueno, entonces, en el año 15 del reinado de, de, de Josías, Jeremías comenzó a profetizar. El pueblo, después de la muerte de Josías, puso como rey a su hijo Joacás. Eh, a Josías murió porque, bueno, el Señor le dijo, te, te voy a llevar, pero la forma que murió Josías fue que Faraón Necao vino a pelear contra Nabucodonosor eh, en varias batallas que estaba él dominando Siria y salió, eh, como iba a tener que pasar por el territorio de Israel, de Judá eh, Josías salió para pelear con él y le dice Faraón mira, la, la guerra no es contigo, solamente voy a pasar aquí yo tengo un problema que solucionar allá tú quédate en tu casa tranquilo ¿no? porque si no, ¿para qué, para qué te dañas? Dios me está enviando a pelear allá, ¿verdad? pero él no, no, no obedece, se disfraza y lo matan en la guerra, ¿verdad? Entonces, eh, después de eso, Faraón llega y entonces se posesiona de, de Jerusalén, de Judá, ¿verdad? Y al rey que, que, que estaba allí, que habían puesto al hijo de Josías, pusieron a Joacás, lo, solamente duró tres meses, lo quitó Faraón y puso después a Joacín, que reinó once años, en el año octavo de este Joacim llegó Nabucodonosor y sitió Jerusalén. Y como no quisieron pelear, le dijeron, no, 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 estamos en paz, ¿qué quieres? Entonces, lo hizo su vasallo, o sea, ahora tú me vas a pagar tributo a mí, en vez de estárselo pagando allá a Faraón. Entonces, estuvo así por un buen rato, pero después se rebeló contra él, a los once años de su reinado, se re, se, bueno, se rebeló inmediatamente, como en poco tiempo, para hacer una alianza con Egipto, llegó Nabucodonosor, rodeó la ciudad lo sobrevolvió, ah no, de hecho en esta ocasión Nabucodonosor llegó y Joacim le abrió las puertas ya Joacim había escuchado todas las profecías que Jeremías le había dicho de la destrucción que iba a haber allí y cómo él iba a tener que sufrir la, la consecuencia del castigo de Dios él se burló de Dios tremendamente se burló de Dios ¿verdad? de hecho cuando le estaban leyendo el rollo de la sentencia que Dios estaba dando acerca del castigo de Jerusalén y del rey lo empezó a romper y a tirarlo en el, en el fuego. Entonces el Señor después le mandó a Jeremías que volviera a escribir otro rollo y le añadió ahí una sentencia terrible contra el rey. Dice, este lo van a enterrar como un burro, ni siquiera lo van a enterrar, lo van a dejar afuera, tirado en la intemperie, para que se lo coman las aves, su cadáver va a quedar ahí. Entonces eh, lo mató y puso a su hijo Joaquín, como dije, que también es Conías o Jeconías, Duró tres meses y diez días y este Joaquín fue destronado por Nabucodonosor y puso en Babilonia, en su lugar, a Sedequías, su tío, que reinó por once años, eh, juró, como vamos a ver aquí, ante Yahvé a Nabucodonosor, fidelidad. O sea, imagínense, quita a Joaquín o Jeconías o Conías, como se llama, tiene tres nombres ahí, lo quita de rey y pone al, al tío, verdad al hermano de Joacín, y le dice, pero me vas a, a jurar fidelidad. Esto de ponerlo en el, en, el, en el trono quiere decir que todavía tenía las riquezas. El templo estaba intacto. O sea, todavía había muchas riquezas. Se había llevado muchas riquezas Nabucodonosor, pero dejó allí otras riquezas y todavía era un, un reino que estaba funcionando, que estaba eh, tremendo. O sea, entonces él juró delante de Yahvé que le iba a ser fiel pero quebrantó su juramento, hizo alianza con Egipto, a pesar de que Jeremías le estaba diciendo que no lo hiciera, que no lo hiciera, él no, no lo escuchó, hizo alianza con Egipto y Egipto venía ya a defenderlo, pero después cuando Nabucodonosor salió a pelear con él, se echó para atrás y se fue y dijo, ya nunca más voy a salir y después es cuando nos viene esta narración aquí, que era Sedequías de 21 años de edad cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén, su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías, otro Jeremías, de Libla, hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, conforme a todo lo que había hecho Joacín, porque a causa de la ira de Yahvé sucedió esto en Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, pero Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. O sea, esta narración comienza, como dije, en el comienzo del reinado de Sedequías. Aunque hubo antes dos deportaciones, como ya mencioné, la deportación, que se llevaron cautivos cuando llegó la primera vez durante el reinado de Joacín, ¿verdad? Y después, cuando destronó a Jeconías y puso a Sedequías, se llevó otras personas. Se nos dice aquí que Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, conforme dice aquí, a todo lo que había hecho Joacín. Yo estaba leyendo algunos comentarios. Dice, bueno, en realidad este era un hombre bueno, era un hombre tranquilo, porque, porque escuchaba a Jeremías, le prestaba atención, ¿verdad? No como Joacín, que lo andaba buscando para matarlo. Este rey este rey era, era tranquilo. Pero en realidad, si la escritura dice aquí, e hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, conforme a todo lo que había hecho Joacín, lo que vemos de este, de este rey entró a reinar muy joven. A la edad, como dice aquí, de 21 años, tenía un carácter muy débil. Y los príncipes, a veces entendemos con príncipes como más jóvenes que el rey, no, eran gente mayor, con caracteres fuertes y que estaban eh, dominándolo a él, estaban en contra de Jeremías. Y él, aunque Jeremías le decía una cosa, él, no, pero es que, le, ¿qué voy a hacer con estas personas, verdad? Que, que quién sabe cuál. Es? Era muy muy, uh, pusilánime, desafortunadamente. Entonces, debido a la maldad, dice aquí, por causa de la ira de Yahvé, dice el versículo 3, sucedió esto, por la maldad que había, ¿verdad? Dice, hasta que los echó de su presencia, pero Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Debido a la maldad de estos reyes, y sobre todo de Manasés, hablé de Josías, el rey bueno, ¿verdad? Que cuando le mandó preguntar a la profetisa qué iba a pasar, el señor, le profetisa le mandó contestar, bueno, Dios te va a llevar a ti, a la casa de tus padres, para que no veas este mal, pero el mal viene por causa de toda la sangre inocente que derramó Manasés. Y cuando la Biblia habla de sangre inocente, no se está refiriendo niños, se está refiriendo profetas, verdad, gente de Dios. Dice, por causa, llenó, dice la Escritura, todas las calles de sangre, la sangre chorreaba de todos los siervos de Dios que este rey mandó matar, y hizo grandes abominaciones, al final se arrepintió, pero el Señor dijo, aunque se arrepintió y restauró, quiso restaurar la, la adoración a Yahvé en, en Judá, porque fue llevado por, por los asirios a Babilonia. Babilonia todavía no era una potencia mundial. Pero después el Señor lo liberó, dice, porque se arrepintió ahí y volvió a ser rey. De hecho, fue uno de los reyes que reinó más tiempo. Creo que fueron 52 años. ¿verdad? David solamente reinó 40. Y Salomón igual. Pero el detalle es que eh, aún así, pero también por haberse dequías quebrantado el juramento que hizo a Nabucodonosor en el nombre de Yahvé. La ira de Yahvé se encendió contra Judá y Jerusalén hasta echarlos de su presencia. Fíjese, por ejemplo, vemos aquí en segunda de crónicas, se nos narra exactamente el, el, el detalle de, de cómo fue que se reveló y cómo el Señor va a reaccionar. Nos dice, en el último capítulo, el capítulo 36, dice... Versículo 11, Sedequías era de 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, su Dios. No se humilló ante Jeremías, el profeta que hablaba de parte de Yahvé. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho jurar por Elohim, o sea, por el Dios Altísimo, esa es la palabra aquí, y endureció su servicio y obstinó su corazón para no volverse a Yahvé, el Dios de Israel. Asimismo, todos los príncipes de los sacerdotes, y el pueblo aumentaron la infidelidad, obrando según las abominaciones de las naciones y profanando la casa de Yahvé, que él había santificado en Jerusalén. Y Yahvé, el Dios de sus padres, les enviaba palabra a través de sus mensajeros continuamente, les enviaba palabra porque él se compadecía de su pueblo y de su morada, pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios y despreciaron las palabras de él, de Dios, y trataron despectivamente a sus profetas hasta que la ira de Yahvé se encendió contra él su pueblo, hasta que no hubo remedio, entonces hizo subir contra ellos al rey de los caldeos este es Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en su propia casa de su santuario, y no se compadeció de muchacho, ni de doncella, ni de anciano, y ni, y, ni de cabeza cana de los, de los ancianos, ¿verdad? A todos los entregó en su mano, y luego habla de cómo se llevó todas las cosas del templo, que lo vamos a estar viendo aquí también, ¿verdad? Entonces vamos al, al siguiente versículo, versículo 4 y en el noveno año de su reinado en el mes décimo, a los diez días del mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y acampó contra ella y levantaron torres de asedio en derredor. La ciudad estuvo sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los nueve días del mes, el hambre era aguda en la ciudad hasta no haber pan en la población. ¡Wow! Por no escuchar Sedequías la palabra de Yahvé por medio de Jeremías de rendirse a Nabucodonosor llega el ejército de los caldeos y sitian Jerusalén, por año y medio. Eh, en el capítulo 39, fíjense cómo Jeremías está advirtiendo ahí, es más bien es el, es el 38, bueno, el 39 del 1 al 4 vemos nosotros la caída, pero aquí la consulta que, que le hace Sedequías no escuchó la palabra de Yahvé. Le está preguntando a Jeremías, ¿hay palabra de Dios para mí? Y le dice, dice Jeremías, sí hay palabra, pero tú ya me metiste en la cárcel y luego me metieron a la cisterna, y si te digo lo que Dios te va a hacer, tú me vas a matar. Me dice, yo te prometo que no te voy a matar ni te voy a entregar a aquellos que andan buscando tu vida. Dime qué está diciendo el Señor. Fíjese, el rey está preguntando, y le dice Jeremías en el capítulo 38, en... Eh, versículo 17 entonces Jeremías dijo a Sedejías: así dice Yahvé Elohim sebaó Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia ya estaban rodeados ahí ya estaban rodeados, estuvo un año y medio Nabucodonosor con su, sus, sus tropas ahí más bien era Nabuzaradán el capitán de la guardia Nabucodonosor estaba en Ribla más eh, allá en Siria ¿verdad? dice si te entregas al rey de Babilonia tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y le prenderán fuego y tú no escaparás de sus manos el rey Sedequías dijo a Jeremías, fíjense la respuesta de Sedequías tengo temor de los judíos que desertaron a los caldeos no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan o sea se hagan, me hagan burla Jeremías le dijo, no te entregarán, oye hoy la palabra de Yahvé, o sea, el Señor te está diciendo esto a ti, Sedequías, ya no es mi opinión, es lo que Dios te está diciendo a ti, oye la voz de Yahvé, en lo que te digo, y te irá bien y vivirás, pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Yahvé para ti, he aquí todas las mujeres que han quedado en la casa del rey, todo su harem, de Judá, serán, sacadas a los príncipes del rey de Babilonia y ellas mismas te van a decir tú te dejaste, dejaste dominar por tus hombres de confianza y ahora que estás hundido en el fango se han echado atrás sacarán pues a todas tus mujeres y a tus hijos a los caldeos y tú no escaparás de sus manos sino que serás apresado por mano del rey de Babilonia y harás que esta ciudad sea quemada a fuego entonces Jeremías le dice que nadie sepa lo que me dijiste. O sea, harás que esta ciudad sea quemada a fuego. En otra ocasión le dice Jeremías, por favor te ruego que te entregues. Vas a salvar la ciudad, vas a salvar el templo, vas a salvar a, a, a toda la gente, te vas a salvar tú mismo y tu familia. Pero no lo hace y va a tener que sufrir las consecuencias. Entonces dice el versículo 7. Entonces, mientras los caldeos rodeaban la ciudad, se abrió brecha en la ciudad. Y los soldados huyeron de noche por la puerta entre las dos murallas, junto a los jardines reales, y partieron rumbo al Arabá. Pero el ejército caldeo persiguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, mientras todo su ejército disperso ya lo abandonaba. Prendieron pues al rey y se lo llevaron al rey de Babilonia que estaba en Ribla, en la tierra de Amat, esto es en Siria, donde pronunció sentencia contra él el rey de Babilonia degolló a los hijos de Sedequías ante sus propios ojos y también en Ribla degolló a todos los príncipes de Judá, obviamente, ante los ojos también de Sedequías, y el rey de Babilonia le arrancó los ojos a Sedequías y lo engrilló y lo hizo llevar a Babilonia y lo metió en la cárcel hasta el día en que murió. Wow, ¡Qué tremenda cosa! O sea, imagínense, este rey tiene en este momento 32 años de edad. Sus hijos deben haber sido si muy jóvenes, niños, ¿verdad? Y él se estaba dejando llevar, tengo miedo de lo que me van a hacer, y al final ya cuando está rodeado allí, ¿verdad? No sabe qué hacer, está rodeado del ejército, eh, de, de, de los caldeos que está allí, eh, dice que se abrió brecha, y eso lo podemos ver aquí en el Jeremías 38, me parece que es, donde nos habla de la caída de Jerusalén, justamente, Dice, en el versículo 4, bueno, vamos a leer desde el versículo 1, donde nos dice, en el año noveno de Sedequías, rey de Judá, en el mes décimo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. En el año undécimo de Sedequías, en el mes cuarto, o sea, está sitiada por año y medio, el día nueve del mes se abrió brecha en el muro de la ciudad. Algunos comentaristas dicen que los que abrieron la brecha era el rey y los soldados cuando ya se vieron derrotados, ¿verdad? Pero la, como vamos a ver aquí, los que abren la brecha son los caldeos, ¿verdad? Dice, por ella pasaron todos los príncipes del rey de Babilonia y se sentaron en la puerta en medio. O sea, entraron hasta dentro de la ciudad y se sentaron en la puerta en donde se sentaban los reyes a juzgar para que los vieran allí. Dice, todos los reyes de, 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 en medio eran Nergal, Sadezer, Zangar, Nebo, Sarsekim, el Rapsaris, el Rapsaris es un título, Regal, Sarecer, el Rambac, otro título, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia, viendo los Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron, abandonaron la ciudad de noche por el camino del huerto del rey, no por la brecha esa, sino por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y, y el rey salió por el camino de Arabá pero el ejército de los caldeos los persiguió y los alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y habiéndolo prendido, lo llevaron donde estaba el rey Nabucodonosor rey de Babilonia a Ribla y en tierra de Amat. ahí lo sentenció según Josefo dice que le dijo tú eres un mentiroso cobarde tú le juraste a tu Dios que me ibas a hacer esto, yo te hice todo este bien poniéndote como rey, y después de que lo, le dio una regañada, pero para todos lados, degolló a sus hijos delante de él, y luego degolló a los príncipes y luego le saca los ojos, y se lo lleva así a su lugar, ¿verdad? Entonces, Sedequías, como dije, al verlos, huye de noche con su familia, con sus príncipes, con sus soldados, pero el ejército, salen con él también, llegan a los, a los llanos de Jericó, que están a 25 kilómetros al sur de Jerusalén, ahí los apresan, mientras dice, todo el ejército se dispersó, más adelante, cuando ya Sedequías se lo llevan, ¿verdad?, y, y pone Nabucodonosor a otro gobernante allí, a Gedalías Gedalías le manda decir a toda la gente que estaba dispersa, vengan para acá, ya no hay ningún problema pueden regresar, y regresaron estos, estos este ejército que estaba escondido por ahí en algún lado en el campo ¿verdad? entonces se dispersa el ejército y los abandona. vemos aquí que Sedequías y su familia y, y los príncipes que siempre estaban atacando a, a Jeremías son capturados, llevados a Nabucodonosor en Ribla, en Siria 300 kilómetros al norte. Yo no sé si fueron caminando, si se fueron, cómo se fueron, pero se fueron a su sentencia de muerte 300 kilómetros caminando. Nabucodonosor pronunció esta sentencia contra Sedequías, degolla a sus hijos en su presencia a los príncipes y después le arranca los ojos, dejándole esta memoria, el único que va a saber, y ahí lo deja. Qué triste final tuvo este insolente rey, ¿verdad?, que en su arrogancia y falta de carácter no quiso escuchar la palabra de Dios, trayendo sobre sí un final trágico ¿verdad? a Judá y Jerusalén, porque le había dicho Jeremías, si tú solamente te entregas, no, no temas nada, el Señor por medio de mí te está diciendo, es más, le dijo Jeremías, mira, todos los, los profetas que te han profetizado que no iba a venir Nabucodonosor, ¿dónde están? ¿Por qué no me has escuchado a mí que te estoy diciendo la palabra de Dios? Y por eso le pregunta, Sedequías, hay una palabra de Dios para mí. Sí, entrégate y no te va a pasar nada. Ay, no, pero entonces tengo temor. Dios te dice que no te va a pasar nada, pero no hace caso. Y este es el final de este Señor. Ahora, en el versículo 12 del capítulo 52 de Jeremías, acabamos de ver la caída de Babilonia. Acabamos de ver cómo este rey Sedequías no prestó atención a lo que decía Jeremías. Y les voy a decir por qué no prestaba atención. Porque mientras Jeremías estaba profetizando que iba a caer Jerusalén, había falsos profetas que estaban profetizando que no es cierto, que, que el Señor iba a librar, a, incluso a los que ya se había llevado cautivos, Nabucodonosor, lo, iban a regresar y que Babilonia iba a caer en dos años. Porque tenían la confianza, no era palabra de Dios, tenían la confianza de que los, el, el ejército de, de Faraón los iba a librar. Enviaron emisarios con dinero para allá, para que contratarlos como mercenarios. Y el ejército de Egipto eran puros mercenarios. Ningún egipcio estaba en el ejército. Los, los egipcios estaban tan acostumbrados a los lujos que los hombres de ahí no eran suficientemente fuertes y valientes como para estar en el ejército. O sea que contrataban principalmente etíopes. Entonces, no creía las palabras de Jeremías también porque Ezequiel estaba diciendo, si, si quieren darle la vuelta ahí un poquito, si no, yo se los leo aquí de cualquier manera, en el capítulo 12 de Ezequiel, Ezequiel estaba profetizando, los dos profetizaban que, iban a, que iba a llegar Sedequías a Babilonia. Es más, Jeremías le había dicho, tú vas a estar, tú vas a ver a Nabucodonosor y vas, va, él va a hablar a, te va a hablar a ti y tus ojos van a ver su rostro y vas a ser llevado a Babilonia. Eso fue lo único que le dijo Jeremías a él acerca de, ese, de llevarlo a él así. Y aquí como vamos a leer, Ezequiel dice, va a venir a Babilonia pero no la va a ver. Entonces decía Sedequías, pero si me está diciendo aquí Jeremías que voy a estar presente de, en el frente de Nabucodonosor y él me va a hablar a mí y yo voy a ver sus ojos y me va a llevar a Babilonia pero no la voy a ver póngase de acuerdo señores en sus profecías, ¿verdad? Entonces no creía eso, pero aquí lo dice claramente. Vino mi palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, tú que habitas en medio de una casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen porque son casas rebelde Le dice, orada una pared ante su vista y sal de ella llevando tus enseres delante de sus ojos, los llevarás sobre los hombros y los llevarás en la oscuridad, cubriéndote el rostro para que no veas el suelo, porque te he puesto por señal a la casa de Israel. Luego dice él, yo lo hice así como fue ordenado en el día, llevaba mis enseres y por, eh, como tierra de exilio y por la tarde oradé la pared con mi propia mano y de noche llevé conmigo mis enseres en la oscuridad cargándolos sobre mis hombros a vista de ellos. Y por la mañana vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, ¿no te ha preguntado la casa de Israel, la casa rebelde, qué es lo que haces? Diles, así dice Adonai Yahvé. Esta profecía se refiere al príncipe de Jerusalén, al rey de Jerusalén, a Sedequías, y toda la casa de Israel que está en medio de ella, diles, yo soy vuestra señal, como yo hice, así se hará con vosotros, partiréis al desierto en cautividad, y al príncipe que está entre ellos, se le cargará el petate de peregrino a la espalda y saldrá en la oscuridad, oradará el muro para sacar sus enseres por ahí, y cubrirá su rostro para no ver el suelo con sus ojos». Yo extenderé mi red sobre él y será atrapado en mi trampa y haré que sea llevado a Babilonia, a la tierra de los caldeos, y allá morirá, aunque no la verá. Y todavía añade, y esparciré a su escolta y todo su ejército a todos los vientos y se desenvainaré la espada contra ellos y sabrán que yo soy Yahvé. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! O sea, Dios... Ya está hablándole al rey, incluso por un profeta que está en Babilonia, háblales, dales esta señal, a ver si esa casa rebelde escucha, pero no escucharon. Entonces, es conquistada aquí, tomada completamente, violentamente, Jerusalén, y nos dice el versículo 12. En el mes quinto, a los diez días del mes, que es el año decimonoveno del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabuzaradán, capitán de la guardia que servía en la presencia del rey de Babilonia, quemó la casa de Yahvé y la casa de Real y todas las casas de Jerusalén y destruyó con fuego todo el edificio grande. Y el ejército caldeo, a las órdenes del capitán de la guardia, destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. Vemos un relato del terrible estrago que el ejército caldeo, mis hermanos, va a hacer aquí, ¿verdad? Por medio de Nabuzaradán, capitán de la guardia. Esto se llevó a cabo un mes después de la conquista de Jerusalén. Nabucodonosor dice aquí que hizo quemar la casa de Yahvé, que había sido un juicio de Dios profetizado anteriormente. Había sido profetizado en Isaías 64, 11, y en Jeremías 26, del 4 al 6. De hecho, a Jeremías, cuando dijo, esta casa va a ser destruida, lo tomaron, le dijeron a este hombre, hay que darle muerte. ¿Cómo está profetizando que, que se va a destruir la casa de Dios aquí? Verdad? Y todo el pueblo y los sacerdotes lo querían matar. Y cuando lo oyeron los príncipes, en aquel entonces eran más tranquilos que los que tenía Sedequías llegaron y le escucharon y dice Jeremías bueno, eso es lo que el Señor me está diciendo que, que va a pasar, es palabra de Dios yo ya se las dije, arrepiéntase para que esto no le suceda ahora en cuanto a mí, háganme lo que ustedes quieran entonces los príncipes dicen bueno, ¿sabes qué? en realidad si es palabra de Dios no te podemos hacer nada acuérdense que Miqueas, el profeta Miqueas que tenemos aquí en la Biblia dice, habló que esta ciudad iba a ser destruida y que el templo iba a ser destruida en el, los días de Ezequías, el rey y el rey se arrepintió y se convirtió de todo su corazón e hizo todas estas reformas y todo eso. Y el Señor lo libró y no fue destruida la ciudad. Incluso lo, lo libró de los asirios. que El ángel de Jehová vino y mató 185 mil asirios en una sola noche. verdad Entonces, vean lo que hizo el Señor. Así que déjenlo en paz y lo dejaron en paz. Pero, de cualquier manera, Nabuzaladán vino a destruir la casa de Dios. Destruir, mis amados, a los dioses de los pueblos conquistados era como decir, yo estoy destruyendo al Dios en que tú confías. Destruían a los dioses o se los llevaban cautivos al lugar donde iban, ¿verdad? Se llevaron muchos de los dioses de los diferentes pueblos allá a Babilonia, pero también a muchos de ellos los destruyeron. Y como en, al entrar a la casa de, de Yahvé no veía ningún Dios, no había ninguna cosa, sino que la gente estaba confiada en el, en el, en el templo, ¿verdad?, de hecho, en el capítulo 7, versículo 4, eh, Jeremías le dice, no estén confiando en esa frase que ustedes dicen, la casa de Yahvé o el templo de Yahvé, el templo de Yahvé es este, porque ah, este es el templo tremendo de nuestro Dios, Yahvé, ¿verdad? Pero a ah, él no lo podían llevar. Entonces, como el templo era el símbolo de Yahvé, que estaba allí presente en Judá, destruye el templo y quema la casa. Ahora, no obstante, como Nabuzaradán con gran saña, profanó el templo, o sea, no solamente lo destruye, sino lo profana, porque no, podía, no debía haber entrado él allí, lo destruyó, humillando en gran manera al pueblo judío, Dios castiga a Babilonia con gran retribución. Dice el, el capítulo 50 que acabamos de estudiar no hace mucho tiempo, versículo 28, Oír la voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia para anunciar en Sion, retribución de Yahvé nuestro Dios o sea, hay un pago que el Señor está haciendo por, 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 por causa de vengar la casa de en el versículo 28 dice oí la voz retribución de Yahvé nuestro Dios la venganza de su casa la venganza de su casa y luego en el, en el capítulo 51 que acabamos de estudiar la vez pasada en el versículo 51 vemos la humillación del pueblo de Dios al ver destruida la casa de Dios Estamos avergonzados, dicen, hemos oído el reproche, la confusión cubre nuestros rostros porque los extranjeros han entrado en el santuario de la casa de Yahvé, por tanto, he aquí vienen días, dice Yahvé, en que yo destruiré sus ídolos, los ídolos de los babilonios, y, y traspasados gemirán por toda su tierra, aunque Babilonia suba hasta los cielos y se fortifique en las alturas, de mi parte le vendrán quienes la despojarán, dice Yahvé, y ya estudiamos, esta es parte del juicio de Babilonia que estudiamos la vez pasada, ¿por qué?, por la hazaña con la que vino Nabuzaradán a destruir el templo y la ciudad. Mis amados, como dije en otras ocasiones, este era el juicio de Dios sobre el pueblo de Dios. Era el juicio de Dios. Pero la hazaña que utilizaron estos hombres, ¿verdad? tanto los asirios como los babilonios, y en este caso Nabuzaradán, aún la casa de Dios, la, huella, la quemó a fuego y todo, era parte del juicio de Dios, pero la hazaña que ellos tenían, ¿verdad? el Señor la tenía que castigar. El Señor la autorizó, pero no, 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 por eso son inexcusables, el Señor usa el mismo diablo, pero no por, por eso se va a ir al cielo, ¿verdad? Entonces el versículo 15 nos dice, Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó a, a, a cautividad una gran parte de gente humilde del pueblo y el remanente de la población que había quedado en la ciudad junto con los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y el resto de los artesanos, pero otra parte, entre los más pobres del pueblo, los dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, como viñadores, y labradores asalariados. O sea, vemos aquí la tercera deportación de la gente humilde, probablemente era la gente que vivía en el campo, y los que habían sobrevivido del hambre, de la espada, de las enfermedades, de las pestes y el resto de los artesanos. No solamente estos palabras artesanos no solamente se refiere a gente que hacía arte, sino a ingenieros que diseñaban máquinas para, para la guerra, ¿verdad? Entonces se los llevan a, a Babilonia. Pero Nabuzaladán, como vemos aquí, dejó una parte de los más pobres y les da heredades, les da viñas, y de parte de eso les da un salario para que estén allí trabajando e, y produzcan, ¿verdad?, para el reinado de Babilonia, obviamente. Y los caldeos rompieron en pedazos las columnas de bronce que estaban en la casa de Yahvé y las basas y el mar de bronce que estaban en la casa de Yahvé. Y se llevaron todo el bronce a Babilonia, se llevaron también los calderos, las palas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraba. El capitán de la guardia tomó también los incensarios, los tazones, las copas, las ollas, los caldereros, las escudillas, las tazas y todo lo que era oro en oro y lo que era de plata en plata. En cuanto a las dos columnas, el mar único, que era donde un mar tremendísimo de bronce donde se hacían los lavamientos los sacerdotes y los doce bueyes de bronce que se sostenían el pedestal, esta columna esta, esta, este mar que le llaman mar, esta gran fuente, que el rey Salomón había hecho para la casa de Yahvé, el peso del bronce de todo esto era incalculable. Los caldeos rompen en pedazos todos los objetos grandes de bronce cuyo peso, dice aquí, no se puede calcular. Eso también en, en Primera de Reyes 7.47, dice, se está hablando de todo lo que Salomón hizo y dice, y de todo lo que hizo de bronce, no, no se pudo calcular la cantidad tan impresionante que había de bronce. Mis amados, lo que estoy tratando de decir con esto es que cuando llegó Nabucodonosor allí, estaba Sedequías como rey, todavía había una gloria tremenda en Jerusalén. Nabucodonosor se llevó mucho, pero las riquezas, los palacios, los lujos que había ahí eran impresionantes. Era lo que había dejado Salomón, ¿verdad? Pero de cualquier manera, es todo esto lo que se, que se lleva, y como dije, no, en un peso incalculable. El resto de los utensilios de oro y de plata que estaban consagrados para el uso de la casa de Yahvé fueron llevados por Nabucodonosor a Babilonia. La Escritura nos dice que lo, lo metió en las casas de sus dioses, pero también algunos eh, comentaristas y otros historiadores nos dicen que también... Guardó algunas cosas en museos, yo no sé si los llevó primero a las casas de sus dioses y después de que ya tuvo una conversión Salomón, digo Salomón Nabucodonosor, tuvo una conversión, está en el capítulo 4 de Daniel, donde se volvió como una bestia por su arrogancia, el Señor lo hizo bestia y se creía vaca y andaba comiendo ahí eh, pasto y, y al a cabo de los siete años el Señor le volvió su, su, su razón. Y, y alabó, dice, alabó el Dios de Daniel, dice, es el Dios altísimo, es el único Dios verdadero. Y yo me imagino que sacó los utensilios, pudo haber sido, de la casa de su Dios y los puso en un museo para guardarlos allí. Haya sido lo que haya sido, se llevan todos los utensilios del de templo. Más tarde, cuando Ciro autorizó a los judíos a regresar a Israel, cuando fue conquistada Babilonia, y, le, y, y Ciro le leyó a Daniel la profecía que había escrito Isaías, no Jeremías, pero Isaías, cientos de años antes, acerca de él, que él iba a ser el rey que Dios le había puesto por nombre, ¿verdad? Dijo, ¿cómo? Dios me está poniendo, Dios Altísimo me está poniendo como rey. Entonces dice, y yo quiero que tú, tú eres mi siervo, que tú reconstruyas eh, Jerusalén y, y, y el templo de Dios y manda a todos los judíos que quisieran ir allá con todo el dinero que necesitaran para reconstruir nuevamente Jerusalén, ¿verdad? Y dentro de esas cosas envía los utensilios que había dejado Nabucodonosor, en, en el templo, ¿verdad? Digo, que se había llevado del templo. Ahora, recordemos también que Belsasar, que era el, el la nieto de o bisnieto de Nabucodonosor, que estaba, mientras su, su padre, que era el último rey de, de Babilonia, estaba fuera, hizo una gran fiesta y mandó traer los vasos, una gran orgía realmente, era. mandó traer los vasos de, de, del templo para que brindaran él, sus concubinas y todos sus príncipes, ahí una gran fiesta, y se sirvieron vino y empezaron a emborracharse y a, a alabar a los dioses de plata y de oro, fue cuando las manos empezó a escribir ahí, ¿verdad? que iba a ser destruido Babilonia, y esa misma noche, fue, entró el ejército eh, medo-persa y mataron al rey, y bueno, todo esto pasó ahí. Ahora, es interesante aquí en el versículo 21, que dice, en cuanto a las columnas, la altura de cada una, era de 18 codos, su circunferencia, medía un cordel de 12 codos y su espesor era de cuatro eh, dedos, pues eran huecas, sobre cada columna, eh, bueno voy a leer estos tres versículos en la versión eh, de traducción del lenguaje actual para entenderlo un poquito más claro, dice las dos columnas eran iguales y cada una medía más de ocho metros de altura y tenía una circunferencia de cinco metros y medio, las, o sea, grandísimas. Las columnas eran huecas por dentro y en la parte superior tenían una cobertura de bronce de 7 centímetros de grueso. La parte superior de cada columna tenía un adorno de bronce que medía más de 2 metros, con una hilera de figuras de bronce, una en forma de manzana y otras en forma de cadena. Alrededor de cada columna había labradas unas 96 manzanas, pero por encima de las cadenas había más de 100. Estas dos columnas que se mencionan aquí, tenían cada una un nombre. Se llamaba una yajin, que significa él establecerá, y la otra boaz, que significa con fortaleza. O sea, él establecerá con fortaleza, o él establecerá y en él hay fuerza. Esas columnas no sostenían nada. Estaban afuera del templo, ahí. Eran algo que simbolizaba algo, ¿verdad?, y lo que simbolizaba era una se llamaba Yajin y la otra se llamaba Boaz Yajin significa él establecerá y Boaz con fortaleza o en él hay fuerza así que la rotura de estas columnas mis amados, significaba que Dios ya no iba a establecer en adelante ese templo, ni que lo iba a, a establecer con su fuerza, verdad? no iba a ser ya más su fuerza entonces en el versículo 24 dice el capitán de la guardia Capturó después a Seraías, el sumo sacerdote, y a Sofonías, este no es Sofonías el profeta, es otro, ese es otro nombre, eran nombres normales allá, el segundo sacerdote junto con los tres guardias del atrio y de los de la ciudad tomó a cierto eunuco que estaba a cargo de los hombres de guerra y a siete hombres del servicio personal del rey que fueron hallados en la ciudad y al escriba principal de la milicia que hacía la recluta de la gente del país y a 60 hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Los capturó pues Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó ante el rey de Babilonia en Ribla, como dije, casi 300 kilómetros al norte. Y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Amad. Así Judá fue llevado en cautividad fuera de su tierra. Ahora, nos narra aquí una, una, una cosa que el, el pueblo que fue en cautiverio, este es el pueblo que Nabucodonosor llevó en cautiverio en el año séptimo, tres mil veintitrés hombres de Judá. En el año décimo octavo, que sería la segunda deportación, los tres mil veintitrés pertenecen a la primera, eh, Nabucodonosor llevó 832 personas de Jerusalén. En el año vigésimo tercero de Nabucodonosor, Nabuzadán, capitán de la guardia, Llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4,600. Ahora, vemos aquí el triste relato de la matanza sangre fría de los sacerdotes que acabamos de leer aquí, de los hombres de guerra, de los siervos personales del rey, que eran los siervos que servían al rey personalmente. Eh, de 60 varones de la ciudad, estos varones representaban, eran como los ancianos del pueblo. Luego nos describe aquí un número de los que fueron llevados en cautiverio durante las tres deportaciones. Ahora, este número se nos hace muy poquitos. ¿Cómo hay tan poquitas personas? Fueron 4,700 judíos que fueron llevados para allá. Pero algunos comentaristas piensan, ¿verdad? porque esto difiere del número de Segunda de Reyes 24, 14, que dice que total de, de, de los que se llevaron solamente en la segunda deportación fueron 10,000 hombres. Entonces, o fueron gente extra que se llevaron Aparte de los que se llevaron en las, en las deportaciones, unos, dicen, unos eruditos dicen es que así solamente están contando los varones adultos y no toda la gente, y con sus familias ya eh, se crece el número. O, como dije, se mencionan extras deportaciones. Ahora, según Esdras, nos narra en el capítulo 2 del 64 al 66 que los judíos que regresaron del cautiverio 70 años después, ¿verdad? Y no regresaron todos, porque se quedó una gran parte ahí. Se Quedó una gran parte que quisieron seguir siendo comerciantes. Antes los judíos eran agricultores. Entonces ya cuando llegaron ahí a Babilonia, eh, algunos todavía eran agricultores porque había mucha agricultura que, que, que trabajar ahí, pero otros se dedicaron al comercio. Y ya cuando se regresaron, muchos de los que se dedicaban al comercio se quedaron ahí. De ahí es que los judíos empezaron a ser buenos comerciantes. Y los demás se regresaron para acá. Pero nos dice que los que eh, regresaron fueron 42.760 más 7.337 siervos o esclavos y 200 ca cantores en total, 50.297. O sea que esta cantidad que nos dice aquí no es necesariamente la totalidad, totalidad de todo, pero en algunas deportaciones extras que hubo allí. Ahora... Lo último para terminar aquí nos dice en el versículo 31 en el año 37 del cautiverio de Joaquín rey de Judá en el mes duodécimo a 25 días del mes sucedió que Evil Merodac rey de Babilonia en el año primero de su reinado indultó a Joaquín que es que o conías también rey de Judá y lo sacó de la cárcel y le habló amigablemente e hizo poner su sitial por encima de los otros reyes que estaban en Babilonia le hizo mudar también los vestidos de prisionero y comió siempre a la mesa del rey todos los días de su vida y continuamente le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte o sea nosotros vimos que este rey se lo había llevado cautivo eh, Nabucodonosor engrillado y lo metió a la cárcel pues estuvo ahí cuántos años 37 años en la cárcel ahora cuando Nabucodonosor enloqueció este su hijo, Evil Marodak, empezó a gobernar, pero hizo algunas trampas en el gobierno, algunas cosas sucias, porque vio que su padre ya estaba loco, parecía una bestia, y creyó que se iba a quedar ahí, pero cuando su padre regresa a los siete años y se da cuenta de todo el desastre que había hecho su hijo, lo mete a la cárcel. Y se queda en la cárcel su hijo hasta que muere Nabucodonosor. Seguramente en la cárcel conoció a este Joaquín, a lo mejor como compañero de celda, que sé yo, ¿verdad?, pero era un rey que había puesto el rey ahí y no había hecho nada porque Joaquín se, se, se rindió, pero esta era parte de una sentencia que Dios había traído sobre este rey porque con lo poquito que reinó hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces, este rey lo toma, ¿verdad? Lo manda a llamar, le cambia sus vestidos y lo, lo sienta allí. Tenía, había muchos reyes de los reinos ya conquistados que se sentaban ahí a la mesa del rey, pero él lo puso por encima de todo. ¿Qué aprendemos aquí? El juicio de Dios, mis amados, viene... Cuando nosotros no escuchamos la instrucción de Dios. Dios nos instruye, nos dice, si tú haces esto, yo te voy a bendecir así, sí. pero si no lo haces, esto es lo que te va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y nosotros somos su creación y Dios no va a permitir el pecado. La ira de Dios, como dije en otras ocasiones, es una ira constante. No es un Dios iracunto que de repente, ¡ay!, la ira de Dios se le presiona. Su ira es constante. Y es constante contra el pecado, contra el mal. Su amor también es constante. Y su ira me da alegría a mí la ira de Dios en el sentido de que qué bueno que mi Dios aborrece el pecado, porque el pecado tiene que ser destruido. Pero a mí me afecta, porque yo soy un pecador. ¿Y cuál es la solución? La solución es venir a cubrirme con lo que Dios ha provisto, que es a través del arrepentimiento y de acercarme a Cristo Jesús para recibir su perdón. Gracias, Señor, te damos por tu palabra te pedimos que tú siembres estas semillas de los ejemplos que hemos visto, como dice tu palabra, estas cosas se escribieron para ejemplo de nosotros, Señor. Y Edras puso esta, este capítulo final para cerrar este libro, para que recordemos, Señor, cómo tu juicio vino por la desobediencia de tu pueblo, aunque todavía tienes para tu pueblo la promesa de restauración, así como para todos nosotros, Señor. Yo te pido que tú Vayas con cada uno de nosotros, Señor, nos guíes en todos tus caminos para tu honra y tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.